0: 네 반갑습니다 오늘도 미군 얘기를 좀 해야 되겠습니다 제 방송에 주로 미군 관련한 얘기들을 많이 하는데 한국 사회를 변화시키고 발전시키고 대대적인 계획을 하기 위해서는 반드시 넘어가야 될 존재가 주한미군입니다 한미동맹이고요 그래서 얘기를 많이 하게 되는데 또 어, 사건 사고가 굉장히 많습니다 국익과 직결된 문제들입니다 그리고 우리 국민들의 생명과 안전과 관련된 문제 우리 국민들의 힐스와 관련된 문제이기 때문에 얘기를 자주 하게 되겠는데요. 오늘은 몇 가지 돈 문제도 있고요. 또 안전 문제도 있고 환경 문제도 있고 몇 가지 얘기를 좀 하려고 합니다. 지난주인가요? 3월 29일 날 미국의 스텔스 전투기 F-35A 두 대가 청주공군기지에 들어왔다고 합니다. 미국의 전투기죠. 이게 이제 매달 두, 달, 두 대씩 이제 들어온답니다. 그래서 2021년까지 F-35A 40대가 들어오는 그런 계획이에요. 이게 2014년 박근혜 정부 때 결정된 대표적인 적폐사업이라고 할수 있겠죠. 금액이 7조 4천억이라고 합니다. 엄청난 혈세입니다. 엄청난 혈세를 투입해서 어, 전투기를 들여옵니다. 국방부하고 언론에서는 우리도 스텔스 보유국이 됐다 이렇게 제이자화자찬는 분위기가 있는데 우선 이 F-35A가 한반도 지형에 맞냐 그리고 유지비용이 굉장히 많이 드는데 배보다 배꼽이클 정도로요. 그런데 이거를 자화자찬할 그런 대상인가 싶고요. 또 이게 남북 관계에서도 악영향을 주게 되겠죠. 군사 분야 합의서와 전혀 어울리지 않는 사업이고 대표적인 그 박근혜 적폐 사업인데 왜이 정부가 이 사업을 계속 추진한지 이해가 안 되고요. 또 금액도 엄청난 거 아닙니까? 7조 4천억이라는 거는 우리가 만져볼 수도 없고 예상이 잘안 되는 금액인데 자가 저번 예전에 방송에서 그런 얘기 했나요? 1조라고 하는 금액이 어느 정도 그게 금액인가? 말씀드렸는데, 가능이 잘안 되지만, 예를 들면, 몇년 전, 한 10년 전 됐죠. 그때도 F35 도입하는 문제를 가지고 대단한 사직 논란이 있었는데, 그 들어온 F35를 수입하는 금액이 2조 원이라는 거예요. 총 2조 원. 근데 2조 원이라고 하는 금액은, 우리 전체 예산이 한 450조 가까이 되니까 거기서 차지하는 비용이 그렇게 높지 않다고 할수 있는데 그 쓰임세를 이렇게 대비할 수 있다는 거죠 유치원부터 대학생까지 1년 동안 무상급식을 할수 있는 금액이라는 거예요 이조 원이라고 하는 금액이 그래서 7조 4천억이라고 하는 이 도입비용과 비교해봤을 때 얼마나 큰 금액이 있습니까 대원 학생들 모두를 무상급식을 하고도 남는 금액이죠 그리고요 어제 자인가 오늘 자 동아일보 보도가 나왔는데 지난 5년 동안 이제 분담금 요즘에는 이 방위분담금이라고 하는 명칭 자체도 좀 제도로 써야 된다고 얘기하면서 미군지원비 뭐 이런 명칭으로 바꿔 써야 된다고 얘기하는데요 방위를 분담하는 게 아니고 미국이 주둔하는데 미국이 요구하는 비용이죠 그래서 미군주둔비라고 해야 될그 라고 주장하는 사람들도 있던데 어쨌든 이 방위비 분담금이 1조가 넘었습니다. 그런데 지난 5년 동안 그러니까 지금 10차 방위비 분담금 협정이 지금 국회 비준 요청이 되어 있는 상황입니다. 내일 뭐 통과한다는 얘기가 있던데요. 지난 5년 동안 적용됐던 9차 방위비 분담금 협정상에서 협정상에 근거해서 약 954억 원이 주일미군 소속 전투기 또, 과암 전투기의 수리비용으로 들어갔다는 겁니다. 이게 이제 국회에서 이제 국회의원이 자료 제출받아서 이런 보도를 했는데요. 유사시 연합작전계획에 의해서 한반도에 우선 증원되는 전력에 대한 정비 지원. 요게 9차 방위비협정의 이행약정서가 있는데 그 약정서에 들어있는 항목이라는 거예요. 그래서 한반도 유사시에 투입되는 미군 전력에 대한 수리비도 방역이 분담금에서 나갔다는 거죠. 지난 5년 동안. 그래서 과미이 있는 거, 일본이 있는 거. 한반도 군사훈련에 한미 군사훈련에 투입되는 장비들은 다이항목에 적용을 받아왔다는 거죠. 지난 5년 동안. 십자 그 협정에는 그런 내용은 없다는 걸로 제가 지금 확인하고 있는데, 어쨌든 지난 5년 동안 그렇게 써왔다는 거예요. 자, 그러면 뭐 한반도의 뭐 군사적인... 대비태세를 강화하기 위해서 미국이 일반적으로 일방적으로 작전을 세워서 한반도에막 전략, 전략 자산을 투입한단 말이죠. 그러면 그 투입된 전략 자산에 대한 수리비도 여기서 나갔을 것이다. 이렇게 예상할 수 있다는 거고요. 만약에 그 항목 자체가 10차 방위비 협정에도 어디인가에 숨어 있다면 또 그렇게 나갈 수 있다는 거죠. 괌에 있는 미국의 군사장비, 일본에 있는 미국의 군사장비도 우리가 돈을 대서 수리를 해왔다는 거고, 앞으로도 그렇게 될 가능성이 많다는 겁니다. 또 10차 협정 이행약정서, 10차 지금 국회 비준대상으로 올라있는 약정서에 따르면요, 우리가 이 지염 주둔비 그 분담금에서 상하수도 공공요금, 위생, 세탁, 목욕, 폐기물 처리 용역까지 비용을 댄다는 겁니다. 자, 그래서 그 제주도든 부산이든 미군 핵항공모함이나 핵 잠수함이 들어가지고 온갖 오물들 다 버리고 가졌습니까 근데 그 처리 비용, 폐기물 처리 비용도 우리가 돈 된다는 얘기예요. 그래 왔다는 거, 고 그렇게 될 것이다라고 하는 것이 분당 협정상의 내용입니다. 자그 다음에 이제 또 최근에 또 다시 불거졌던 주한미군 기지 내에서 버리고 있는 세균 실험실, 세학 무기 실험실입니다. 부산의 미 팔부두에도 운영되고 있다는 얘기가 있고요, 평택에도 관련 시설이 거의 완공됐다 이런 얘기도 있고, 운영되고 있다 이런 얘기도 있고요, 군산, 오산, 용산까지 미국의 한반도 전역을 대상으로 세균 실험실을 운영하고 있고 생화학 무기 실험실을 하고 있다는 거죠. 근데 이게 방어용이든 공격이든 이 구별의 의미가 없다는 거 아닙니까? 탄저균, 살아있는 탄저균, 탄주, 탄저균 도 2015년에 어, 들어왔다는 것이 이제 발각이 돼가지고 한 번, 한참 난리가 났었는데 다시 어, 3, 4년 후에 또 은근슬쩍 슬그머니 이 실험실을 운영하고 있다는 것이 또 확인이 됐습니다. 자, 그 다음에 이제 환경 문제인데요. 그 용산 기지 내에 있었던 유엔군 사령부, 유엔군 사령부 부지가 있었던가 봐요. 이 부지를 반환을 2005년도 경에 어, 이제 반환을 받았는데 그때 환경 오염 조사를 했는데 오염 물질이 기준치 48배에 달했다는 거예요. 그데 그거를 다시 2018년 작년이죠 작년 9월달부터 12월까지 조사를 또 했는데 여전히 오염 물질이 기준치의 최대 8배가 검출이 됐다는 겁니다. 자 미군기지 환경 오염은 어제 오늘 일이 아닙니다만 미군기지가 있는 곳은 다 환경 오염이 돼 있죠. 그런데 그 환경 오염이 계속 발생을 하고 있고, 또 반환된 미군기지의 환경 오염 정화도 계속되고 있지만, 그 비용을 결국 그 지자체가, 그리고 정부가 되고 있다는 거예요. 자, 한미소파상에는 오염을 발생시킨 그 당사국에서 그 오염을, 그 오염을 치료한다, 치유한다, 이렇게 되어 있지만, 지금까지 미국은 한 번도 그것을 인정하지 않고 있습니다. 국회에서 제출된 자료를 보면 음, 환경오염 관련한 그 사례가 16건 정도가 있다고 하는데요. 한국 측에서는 95억 6800만 원을 지급을 했고, 미군 측이 부담해야 될 것은 71억 7600만 원 정도 이제 부담하는 걸로 이제 한국 측이 이 제기를 했겠죠. 그런데 다 이제 미지급 상태라는 거예요. 미군이. 어, 자기 비용을 내지 않고 있다는 거죠 자 그래서 그 근거가 소파 5조 2항의 근거로 해서 자기들은 책임이 없다 이제 이렇게 제이 발병을 하고 있다는 거예요 환경오염뿐만 아니라 뭐 소음 피해, 교통사고 이것도 다 한국이 다 부담을 하고 있는 겁니다 미국은 전혀 부담을 하고 있지 않습니다 전액 부담을 하고 있지 않다는 거예요 그래서 미군 기지 안에서 벌어졌던 여러 가지 사건 사고도 있었지 않습니까 우리, 이제, 한국의 노무자가 사망하는 사건도 있었고요. 전동목시 사건이라든가. 또, 최근에, 그, 캠프캐럴, 대구에 있는 캠프캐럴에서 또한 분이 또 돌아가셨죠. 음, 그런 것들에 대해서, 어, 미국이 절대 보상을 하지 않는다는 거예요. 가끔가다 이 사회적 이슈가 될, 논란이 됐을 때 위로금 몇 푼, 음, 주는 정도였죠. 자, 그래서 이, 어, 미국이 한, 반도 한국에서 벌이고 있는 이 모든 행태들이 우리 국민들의 생명과 안전, 그리고 재산 이런 것들을 다 파괴시키고 있다는 거죠. 이제 미군을 모시다가 이제 나라가 이제 거덜나는 겁니다. 한반도의 군사적 긴장이 계속 이어지는 요인이 되기도 하고 주한미군이 한반도에 평화를 시켜준다 이런 명물에서 무기도 사줘야 되고요. 주둔비도 줘야 되고요. 주둔비가 명목상으로 지금 지원되는 게 공개적으로 한 1조 정도지만 땅 지원해주고 또 각종 혜택을 많이 준다는 거죠 다 포함해서는 5조 가까이 된다는 거예요 평택기지다 거의 다 우리 돈으로 지어준 거 아닙니까 그리고 이러한 세균실험실까지 위험천만한 세균실험실까지 한반도 미군기지에서 운영을 하고 있다는 거고 환경오염도 얼마나 심각하고 이게 대를 이어서 이 치료를 해야 될 정도로 굉장히 심각한 환경오염을 일으키고 있는 주한미군입니다. 주한미군 문제에서 우리가 다른 걸다 떠나서요. 이념을 다 떠나서 이러다가는 한국, 우리 나라 자체가 거덜난다는 겁니다. 그래서 이 문제에 대해서, 주한미군 문제에 대해서 우리가 좀실리적으로 접근할 필요가 있다. 여러 가지 측면이 있겠죠. 한반도 안전문제, 평화문제, 그리고 뭐 종전, 정전협정, 뭐 평화협정, 여러 가지 이제 외교안보 차원의 문제도 있지만 우리 국익 차원에서 봤을 때그리고 실리적으로 봤을 때 주한미군을 우리가 이렇게 모으셔야 되겠는가에 대한 근본적인 질문을 던지면서 오늘 방송 마치겠습니다. 다음 주에는 다다음 주가 4월 16일이 그 세월호 5주기가 되죠. 다음 주에는 세월호 문제 말씀 좀 드리고요. 그 다음에 4월 11일 날이 아마 목일일 텐데 제가 방송하는 날일 텐데 그날이 두 가지 일정이 있습니다. 중요한 일정이 하나는 한미정상회담이 열리는 거고요. 또 하나는 북에서 최고인민회의가 열리게 됩니다. 그래서 또 최고인민회의에 또 많은 분들의 또 이목이 집중되고 있는데 그게 새로운 그 대의원 선거 이후에 첫 최고의 인민회의입니다. 여기에서 북미 2차 회담 이후에 북의 대외정책에 관한 어떤 국가적 입장이 나오지 않을까 해서 많이 주목이 되고 있는데요. 그래서 뉴스를 오전에 확인할 수 있으면 그두 가지 문제에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.